0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Mari schreibt einen Liebesbrief an ihren geliebten Schatz. In meinen Herzen hast ja nur du alleine Platz. Ich bleib dir treu bis in den Tod, mein vielgeliebter Peter. Aber geil, drauf ist mir ein um fünf Minuten
0: später. Ein Menschen wie am Grautenseid, glaube ich, der hat sich wirklich nicht den Kopf gemacht, ob das jetzt, was er macht, echte Volksmusik ist. Also der war voll schlau und voll frei vom Kopf her, dass er sich das selber gängelt hat. Der hat das gemacht, was er gern gemacht hat.
1: In einem da kauft sich eine Frau, ein sauber und nicht ganz genau. Sie hat er frei, dann ihre Schuhe und an dem schönen Leder keinen Absatz mehr, die so verloren und fünf Minuten später.
0: Der hat also eine lustige rechte Hand gehabt. Also Diese rechte Hand hat mich als Kind schon so fasziniert. Ich habe immer auf die Hand geschaut. Weil die bei der Zitter, du spielst mit dem kleinen Finger einen Kontrabass. Und jetzt hat dieser Krautensepp, dieser kleine Finger, hat so also eine Biegung gehabt dem ist er irgendwann einmal abgebrochen. Und der ist aber genau im richtigen Winkel so schräg weggestanden, das letzte Fingerglied vom kleinen Finger. Ich war als Kind fasziniert. Und manchmal hat er wirklich einen Kontrabaster mitgespielt. <lacht> Die beiden leben des Krautensepp von Geissach. Teil 2. Der fahrende Sänger. Von Barbara Doll.
2: Der Tod seiner Frau Anna im Jahr 1964 wirft den Kraudensepp völlig aus der Bahn. Sie war es, die den Alltag auf dem kleinen Kraudenhof organisiert hatte. Sie war über 40 Jahre lang der Kopf des Geissacher sänger und Zitterquartetts gewesen. Sie hatte ihn musikalisch weitergebracht. Nach ihrem Tod übergibt er das Anwesen an seine Nichte und zieht sich von der Arbeit zurück. Er lebt in einer kleinen Kammer auf dem Hof. Über ein Jahr rührt er seine Zitter nicht mehr an und geht nicht mehr unter die Leute. Als er nach einer Operation im Krankenhaus liegt, bringt ihm ein Freund seine Zitter vorbei. Und von da an geht es bergauf. Der Kraudensepp geht von Zimmer zu Zimmer und spielt den Patienten vor. Er hat seine Form der Kommunikation wiedergefunden, die Musik. Sein zweites Leben beginnt. Wieder vom Krankenhaus daheim spielt er bald im Geisacher Lindenstübel. Seine Lieder und seine Art des Vortrags kommen gut an. Die Leute wollen noch eins und noch eins hören und geben ihm die Bestätigung, die ihm seit dem Tod seiner Frau gefehlt hat. Sepp Gläuber, der Großneffe vom Kraudensepp,
3: ich kann man gut vorstellen, hat der zuerst mit seiner Frau Musik gemacht und dann ist die nicht mehr da. Ich denke, dass das schon ein gutes Ventil ist, dass du halt noch ein auch Musik machen kannst. Gell? Und ich glaube, Lohr geht es halt am besten, wenn du noch singst. Ja, meine lieben Leute, seid ein wenig still,
1: weil ich gar mal was singen will. Ich bin ein Wüppratschitzgegernd, ich den man zu. Da heut. da du mir heut, gleich leichter Ruhe.
2: Innerhalb kürzester Zeit macht der Kaudensepp eine Wandlung durch, die seine Umgebung nicht wenig verblüfft. Früher war er so gut wie nie im Wirtshaus. Jetzt sitzt er jeden Tag dort, spielt Zitter und singt wilde Lieder und Gstanzel. Er sehnt sich nach Gesellschaft und Applaus. Aus dem einst so braven Bauern wird so etwas wie ein fahrender Sänger.
1: Wann ich auf die Zeit zurückdenke, ja, wie mir dies jetzt geringt, so in die 40er Jahre, ja, ja, wir sein noch war, Da am wir schiessen wir, der will auf Nacht, und haben heute alle bei, was heimgebracht.
2: Bald hat der Krautensepp seine festen Stationen in Bad Tölz und Umgebung. Die Quellenwirtschaft, den Zandl und den Wienerwald, das Lindenstüberl, den Sachschuster. In seinen Hauptwirtschaften hat er jeweils eine Zitter deponiert. Anfangs fährt er von Geissach aus noch mit dem Radl ins drei Kilometer entfernte Bad Tölz. Dann lernt er den Würmseer Hans kennen, einen Tölzer Gitarristen. Sepp Gläuber und Benedikt Trischberger, Großneffe und Neffe vom Kraudensepp, erinnern sich.
3: Was ich weiß, wo wir heute Buben waren, dass der jeden Tag um 1 Uhr gekommen ist. Und Pünktlich, hat, gell? Jeden Tag um 1 Uhr und hat ihn im Auto. Meine
1: lieben Leute, was in Giebel sohn, ich weiß, man nimmer trauen. Mein Kopf fängt zu rum, weil ich lädt der Strau drinnen. Mein Arbeiten ist schon drin, weil ich keine Katze nicht kennt. Der Verstand läuft mir davon, was fang ich an?
2: Sepp Klöber, dessen Mutter das Kraudenanwesen geerbt hatte, lebt damals mit dem Kraudensepp unter einem Dach, schildert dessen tägliches Morgenritual.
3: Der Kraudensepp ist in der Früh um 9 aufgestanden, wenn wir heute halt keine Schule gehabt haben, haben wir das ja erlebt, von seiner Kammer in Kuhhe, Und dann hat er halt so seine Milchsuppen gegessen, das war eine Milch mit Haut am Herd, die hat er dann in der Teller rein und dann hat er eine Preis Salz und ein Brot eingeprägt. Rein, ja. Und ein bisschen Butter. Und das war's. Das war sein ja ganz Frühstück. Und dann hat er aber sein eigener Löffel gehabt. Es war so ein Blöcherner Löffel. Und das weiß ich noch, weil, weil ich mir gedacht habe, naja, das ist schon jetzt ein ganz Eigen, Den hat er abgeschlägt und wieder ein Schubladen rein. Also nicht abspüren lassen, sondern halt einfach gleich wieder ein Schublad rein. Weil das war ja seiner. So ganz appetitlich war es jetzt nicht. Aber mei, wir seid halt einfach vorher so war. Und so war es halt da auch noch, okay?
2: Jeden Mittag holt ihn der Würmseher Hans ab und kutschiert ihn ohne Voranmeldung zu den Wirtschaften. Der Grauden selbst setzt sich einfach hinein und spielt. Die neue Lebensgestaltung des Kraudenbauern, der schon knapp 70 ist, als er auf die sogenannte Rohrs geht, gefällt nicht jedem. Schwager Benedikt Trischberger, mit dem er jahrzehntelang im Geissacher Sänger- und Zitherquartett zusammengespielt hat, musiziert inzwischen bei den Wegscheider Musikanten. Er ist von den Wirtshaustouren des Kraudensepp anfangs nicht angetan, erzählt sein Sohn.
3: Mein Vater war einfach, der war das in den nächsten, glaub ich, glaube, von jedem, der, der, der da sitzt, da, sind die Lieder voll rock oder das, was man kann und singt. Ja, ja. Wenn da schon, wie man für das ist oder wenn es ein und so, dann sind wir da so ungefähr, aber nicht. Einfach bloß da, eine Hocker da. Und das hat eher so ja, ja. Früher, er so nach Bettelmusikanten ausgeschaut. Früher würde er so Bettelmusikanten geben, die ums Geld gesungen und gespielt haben. Das hat er der Sepp nicht gemacht.
1: Freund, kennst du das Haus? Und am bloß, da wo so manches Madel seinen Schatz drin holt, du wo es den ganzen Tag so stark verriegelt ist, und ka dort das was ich
2: Wenn der Gradenssepp im Wirtshaus aufspielt, geht es ihm nie um Geld, und er ist auch kein Wirtshausbruder. Er setzt den genügsamen Lebensstil fort, den er schon als Bauer auf dem Kraudenhof gelebt hatte. Regelmäßig spielt er in der Quellenwirtschaft in Sauersberg, einem Ortsteil von Wackersberg bei Bad Tölz. Die Quellen war 25 Jahre lang der Treffpunkt der isa winkler musikszene Der Kleetoni, der ehemalige Wirt, erinnert sich noch gut an seinen damaligen Stammgast.
3: Ja, was war richtig. Der, wenn er gekommen ist, hat er ein kleines. Das war ein kleines Bier. Und da hat er dann halt hingesusselt. Unkomplizierter Mensch. Er hat mit jeden umgekommen. Ich wüsste nicht, dass er mal mit irgendwem gestritten hätte oder was. Oder dass er mal einen Rausch gehabt hätte oder was. Nix. War einfach ein guter Mann. Keine Hemmungen. Der Bundespräsident war ein paar Mal da. Der Weizsäcker. Der hat in Wackersberg drum gewohnt. Ja, also, da machen wir wieder gerade ein Sepper da war. Die haben dort genügend miteinander, ich bin schon lang nur werden.
1: Eine alte Kupplerin, die einst vorüberging, die dachte in ihrem Sinn, ja, da war ich auch schon drin, da wo kein Vogel singt und auch kein Zitter klingt, da ist die Luft nicht rein, da sperren sie die ein.
2: Unter den jungen Volksmusikanten im Isarwinkel wird der Krautensepp zum Geheimtipp. Sein scheinbar unendliches Repertoire an Liedern und Gstanzeln fasziniert sie. Und er musiziert mit jedem, der Lust hat. Auch Stoffel Well, der Jüngste aus der großen Musikerfamilie, hat ihn als Bub bei einem gemeinsamen Auftritt erlebt.
0: Es war so lustig, er hat eine Suppen gegessen, davor, und wir sind so ihrem gegenüber geguckt, wie meine Schwester, ich und der Kali, und da gerade sie und Levit und, und schlappert sie so ein bisschen über sein Bartel, dann die Suppen wieder rein in den Teller. und irgendwann hat er gesagt, ah, da Merl ist zusammen zur Berwi. Also, das Spülwasser von seinem Bart praktisch. Virginia hat auch geraucht. Das hat einem ein besonderes Geschmäckchen gegeben, glaube ich. <lacht> ah, nein, ich habe schon gegessen. Ich habe jetzt gar keinen Hunger, hat gesagt. <lacht> und dann hat er gespült und wir waren wirklich hin und weg, weil es war richtig lustig.
1: Da ist ein Bauer und ein Pfarrer spazieren gegangen. Und da war es recht heiß in seinem Und Dann sind sie auf den See hingekommen. Und dann hat der Pfarrer gesagt, siehst Bauer, wenn sie eine Pazhose dabei hat. Dabei hätte er mit der in meinem letzten Baden gesagt, das wäre eine schöne Abgehörige. Ja, der Pfarrer, der Bauer, hat gesagt, der Pfarrer, das können wir machen. Gehe ein bisschen weiter vor, hat gesagt, das sieht jetzt kein Mensch. Und dann haben sie raus, und dann sind das Wasser nicht. Und dann haben sie nicht lange Wasser drin, wenn der weiße dann der <lacht> Jetzt sind wir selber wir gesagt der Pfarrer, was machen wir jetzt? Dann, Ja, müssen wir, sagen, wir wissen ja gar wie lange da bleiben. Und dann Wasser und, seine und dann hat der der da zugehebt. Na, der Bauer sagt, der Fahrrad ist bedeutet so, nicht so. Du brauchst nichts zu ihm herum, was du ihm, dass die nicht kennen.
0: Der war ein schlauer Fuchs. Auch. Der hat so geschaut, weil so Kopf so leicht auf Zeiten, so mit seinen Eigel, ja, machen wir wie ein Hine. Dann bin so oft abwägend, packe ich das Kärntl jetzt oder nicht. <lacht> Und wenn es geschmeckt hat, dann hat er auch so gluckst wie ein. <lacht>
2: <lacht> Der Kraudensepp ist ein stiller Entertainer. Und er ist auch ein Charmeur. Es gibt viele Fotos, auf denen hat er gleich mehrere hübsche Madeln im Arm. Und diesen Madeln schenkt er dann ein Bild von sich, quasi als Fanartikel. Es zeigt einen schneidigen Kraudensepp im Alter von 21 Jahren mit strammen Wadeln und Gamsbarte auf dem Hut.
1: Is mort, und da sieht man's Rotseiden in Tücheln, da soll es kauft mir mein Buhl. Wenn er noch kommt, da hofft ein Bäume, stimmt. Weil ich wohl dabei, ja wohl, das Trommbisere am Mäu kommt. ich wohl dabei, ja wohl,
2: das Trommbisere am Mäu Stoffal well und seine Brüder, die spätere Biermöselblosen, haben sich beim Kraudensepp nicht nur die Unterhaltungskunst abgeschaut, sondern in erster Linie den unbefangenen Umgang mit dem Volksmusikrepertoire.
0: Die damalige Volksmusikszene ist schon sehr in sich selber befangen gewesen und ist um den kimbauli Sammlung kreist oder um ein sein lebhaftiges Lederbierhalten. Das ist auch noch eine gute Sammlung. Das sind eine wirklich gute Sammlung. Bloß ist der Kimbauli hat halt einfach ein Schmutz, nicht gesammelt, ein Blues, das ist abgange für mich in der Volksmusik. Und erst durch das Hörnetz, muss ich sagen, vom Graudensepp zum Beispiel, ja ist eine ähnliche Nummer gewesen, haben wir gemerkt, hoppla, man kann ja mit der Musik auch inhaltlich was ausdrücken. Was uns als junge Menschen damals, Spätpubertierende, was uns halt so aufgefallen ist oder was uns gestört hat am Dorf. Da haben wir dann angefangen, eben die Volksmusik in die Jetztzeit zu steuern. Und so ein Brückenbauer war für uns der Graudensep. Dadurch, dass er so auf Text gesungen hat, bestimmte Sachen sind archaische Themen, wie zum Beispiel Liebe, Erotik oder dann, Das sind Sachen, die gibt es immer, wenn es Menschen gibt.
1: A jeder fliegt der Rabinico, fliegt die da Weiber Sommer bringen ihre Pfanne, die
2: Die Lieder, die der Kraudensepp singt, sind alles andere als brave Stubenmusik. In der volkspädagogischen Liedgutsäuberung des Chiempauli hätte solch deftige Erotik keinen Platz gehabt. Der Kraudensepp polarisiert die Traditionalisten.
1: Die Leute aus der traditionellen Volksmusikszene, gab es welche, die fasziniert waren von der Person des Graudensep, weil er eben so in Einklang war und übereingestimmt hat mit der Denk- und Lebensweise, mit den Inhalten seiner Musik. Ein anderer Teil der Vertreter der traditionellen Volksmusik haben sich eher mit der Musik vom Geiserhaar-Sänger- und Sitterquartett identifiziert und haben seine Lieder, die er dann später gesungen hat, mit Skepsis betrachtet. Und dann gab's es auch noch diejenigen, die gesagt haben, "Mai in so einem hohen Alter und mit so einer brüchigen Stimme sollte man eigentlich gar nicht mehr auftreten.
2: Der Kraudensepp wählt seine Lieder danach aus, ob sie ihm gefallen und ob sie Unterhaltungswert haben. Dass er selbst Melodien geschrieben und Texte verfasst hat, sei eine Legende, sagt die Volkskundlerin Afra Chris, die 1988 ihre Magisterarbeit dem Kraudensepp gewidmet hat. Alle Lieder stammten aus teils sehr alten gedruckten Quellen oder waren mündlich überliefert. Auch das umstrittene Jachenauerlied wird lange dem Kraudensepp zugeschrieben. Es stammt aber von einem gewissen Ludwig Lülling. Das Lied hatte einen aktuellen Bezug, in der damaligen Volksmusikszene ein Sakrileg. 1969 schießen zwei Jäger in der Jachenau auf ein Auto, töten dabei ein Baby und verletzen dessen Eltern. Sie hatten die Familie für wilderer gehalten.
1: Von drei Leideln, Gliedli, vom Württelhoch, trifft's, wenn er noch das schwere Hicks aufschlug. Hier sind Jagereini bei jeder Windschuken, da sollen drei Menschen auf der Strecknung bleiben. die sich so fürs ganze Ovalam.
2: Der Krautensepp ist kein Rebell, der mit Protestsongs provozieren will. Aber er ergreift aus ganzer Seele Partei für die einfachen Leute. Er ist eins mit seinen Liedern. An die 150 Stück, hat er in seinem Repertoire. Er singt über das Leben, das er kennt. Das der Handwerker, der Bauern, der Soldaten und natürlich der Wilderer. Voller Inbrunst singt er das Trauerlied für den jungen André Trischberger. Der erschossene Wilderer war der Onkel seiner Frau.
1: Trischberger André hat er geheißen. Vom Greingeissach war sein Elternhaus. Ohne Abschied ist er vorgegangen. Durch einen Schuss haucht er sein Leben aus.
2: Bei den Isa-Winkler-Burschen gehört das Wildern zum Selbstverständnis. Aus Leidenschaft, aber auch aus Not. Die weiten Bergwälder bis hinter zur österreichischen Grenze sind ein Wilderer-Dorado. Es ist auch ein Initiationsritual. Ein Bursche sollte erst gewildert haben, bevor er zum Fenstern geht. Die Wilderer werden von der Bevölkerung als Helden verehrt, weil sie es mit der Obrigkeit, mit den Jagersknechten aufnehmen. Mit seinen ehrlich empfundenen Liedern begeistert der Kraudensepp nicht nur das isarwinkler publikum 1967 holt ihn der Bayerische Rundfunk ins Aufnahmestudio. Und wenn das Fernsehen in den Isarwinkel kommt, um über das halsbrecherische Hornschlittenrennen in Geisach zu berichten, das sogenannte Schnablerennen der wilden Gosserer, zeigt man auch den Kraudensepp als kauziges Relikt aus längst vergangener Zeit. Gerne lässt man ihn zu Feierlichkeiten beim Bürgermeister, beim Landrat oder beim damaligen Ministerpräsidenten Alfons Goppel aufspielen. Als Botschafter des Isarwinkels tritt er im Bonner Regierungsviertel auf. Lampenfieber kennt der krauden nicht. Und er hat auch keine Bedenken, als uriges Original ausgestellt zu werden. Er will, dass ihm die Leute zuhören. Er will Gesellschaft. Es wirkt wie eine Selbsttherapie gegen die Einsamkeit nach dem Tod seiner Frau.
3: So ist absolut gemerkt, dass er bei den Leuten gut ankam. Und er war einfach ein Original, der über vieles Bescheid gewusst hat und ein Riesenrepertoire gehabt hat.
2: Bei dem Tölzer Heilpraktiker Thomas Rest spielte er seb zehn Jahre lang bis kurz vor seinem Tod jeden Mittwoch im Wartezimmer.
3: Oh, das hat ihm eine Freude bereitet. Das hat sich automatisch ergeben. Ne? Er ist kein Kämmerer, manche haben dann eine Brotzeit mitgebracht und er hat sich wohlgefühlt bei den Leuten im Wartezimmer, die Zeit vertreten. Wir haben ja oft vielstündige Wartezeiten gehabt und für mich war es auch gut, dass die Zeit vergangen ist. Das hat dann schon eine therapeutisch gute Vorstimmung. Und er hat dann gespielt bis Nachmittag und dann haben wir ihm Spritzen gemacht und dann ist er in die Wirtschaft gegangen. Und das war sein
2: Leben. Das war seine Erfüllung sozusagen. 1976 und 1977 erscheinen zwei Langspielplatten vom Krautensepp. In Eigenregie produziert und vertrieben von dem Diplom-Ingenieur und Krautensepp-Fan Gerhard Winkelhofer. Die zweite Platte sollte der Krautensepp nicht mehr erleben. Er stirbt am 1. April 1977 im Alter von 80 Jahren im Krankenhaus in Bad Teltz.
3: Jetzt muss ich aus meinem Haus, mein Haus wird auf die Staus. Muss alles
1: schon verlassen, muss fahren an der Straßen. Mein Jesus bleibt bei
2: mir. Hätte man dem Kraudensepp gesagt, zu welcher Kultfigur er nach seinem Tod aufsteigen würde, er hätte wahrscheinlich nur schelmisch gezwinkert. Als Volksmusikrebell wird er interpretiert, als letztes Original glorifiziert. In Weilheim wird das sogenannte Kraudensepp-Gedächtnissingen veranstaltet, das außer dem Namen nichts mit ihm und seinem Erbe zu tun hatte. Bald wird der Kraudensepp in Kreisen verehrt, die mit Volksmusik auf den ersten Blick nichts am Hut haben. Zum Beispiel von der bayerischen Bluesband Sparifankal, die in den 1970er Jahren Politik, Musik und Pädagogik zu einem Kosmos verbindet. Der Kraudensepp war ein Vorbild für Sparifankal-Gründer Karl Ludwig Reichert. Schon mal
1: durch die scheinbar mangelhafte Technik die zum Teil der Aufnahme geschuldet ist und zum Teil seinem Alter, weil jeder, der alt wird, merkt, die Finger laufen immer ganz gut oder so. Das hat natürlich diesen wunderbaren Charme und natürlich diese aufnüpfige Gesangsweise gehabt, dieses anti canto in jeder Hinsicht, der ist einfach eigen. Auf Land, auf Land,
2: Für Karl-Ludwig Reichert ist die Musik des Kraugensepp eng verbunden mit der Haltung der amerikanischen Country- und Blues-Sänger. Das ist die musikalische Vorgehensweise, dass man innerhalb einer definierten
1: Form sich aber jedwede Freiheiten nehmen kann. Und das finde ich, was für mich echte Volksmusik unterscheidet von kunstmusikalischen Formen, das ist, dass es der unausgebildeten Stimme möglich ist, diese Musik zu singen, auf welche Art auch immer es ihr richtig erscheint.
2: Die Doppel-CD Sonntag aus dem Trikont Verlag sorgt 2005 für ein kleines Kraudensepp-Revival. Für die Gruppen der neuen Volksmusikszene wie La Brass Banda oder Kufel sind aktuelle Bezüge und schräge Songs inzwischen selbstverständlich. Doch vom Kraudensepp geht auch 40 Jahre nach seinem Tod noch immer ein großer Reiz aus. Maxi Pongratz von der Oberammergauer Band Kufelgeschreuer.
0: Weil er halt einen ehrlichen Gesang hat. Der Kraudensepp hat immer sowas Rührendes gehabt irgendwie und hat uns auch ermutigt. Ich habe am Anfang auch nicht so die Selbstbewusstsein gehabt für meine Stimmen, aber da war der Kraudensepp schon gut, dass es so einen gibt, dass man eigentlich auch nicht unbedingt singen muss, um... Ausdrucksstarke Musik zu machen.
1: Die Zeit, die immer jetzt um die Hotzen löge. Da arbeitet so ein Mensch, was sie gar nimmer zu löm. Ich weiß nicht, wie es ja strafgut ist oder sind gleich gut so schlecht. Dass einer den anderen gleich haut, ob
2: dass uns der Kraudensepp heute immer noch so fasziniert, liegt wohl daran, dass er als Sänger so authentisch war wie als Mensch. Stofferl Well fasst es so zusammen.
0: Das ist das eigene Defizit, wo man hat. Jetzt entsteht also Sehnsucht, vielleicht nach dem heimelig-gemütlichen, lustigen, originellen. Man sucht ja Identifikationspunkte. Und vielleicht Füllt man das eben auf, dieses Vakuum, wo man selber nicht hat an Heimatverbundenheit, weil man beim, was man ich, jeden Tag am Computer huckt, so und so lang und gar keine Zeit mehr dafür hat und das praktisch dann nur noch als Urlaub konsumiert, die Gegend, in der man eigentlich lebt und wächst, jetzt entsteht da vielleicht so eine Faszination dafür. Die beiden Leben des Krautensepp von Geisach. Teil 2: Der fahrende Sänger Das war eine Sendung von Barbara Doll. Die Erzählerin war Marlene Reichert. Ton und Technik Cordula schura Regie und Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
1: 2017.